0: Bienvenue dans le podcast « Danse vers soi-même », le podcast dédié au bien-être et à la santé féminine. Je t'invite dans ce podcast à venir plonger au cœur de ton être à travers le mouvement en conscience et des pratiques holistiques dédiées au bien-être du ventre et du corps féminin. Je suis Juliana Paturo, praticienne au mouvement holistique en conscience, en danse libre et intuitive, et coach holistique pour les femmes. J'accompagne les femmes à se reconnecter à leur ventre et à leur corps féminin à travers le mouvement en conscience afin de devenir souveraines de leur corps et de leur vie. Dans chaque épisode, nous allons venir plonger dans l'art du mouvement intérieur, dans le bien-être au féminin, à travers des conseils holistiques, des partages d'expériences, mais également à travers des pratiques de méditation, de mouvement guidés et de visualisation guidée. Je t'invite à me rejoindre chaque mercredi pour plonger au cœur de ton mouvement intérieur. Prépare-toi à embarquer pour un voyage de découverte et d'exploration intérieure où chaque épisode t'encouragera à danser avec ton être et tes émotions. Je t'invite à t'abonner à ce podcast pour poursuivre avec moi ce voyage magique et magnifique d'exploration, de conscience et de découverte de soi. Je te dis à tout de suite Salut à toi, je suis ravie de t'accueillir dans ce deuxième épisode du podcast Danse vers soi-même. Aujourd'hui, on va parler de la thématique des piliers de santé. Pour moi, c'était essentiel en fait, de commencer ce podcast en abordant la santé holistique, ce qu'est pour moi la santé, la vision holistique de la santé. Ce que je vais te partager aujourd'hui dans cet épisode, c'est ma vision, de la santé, euh, qui s'inspire bien évidemment et qui, qui s'intègre dans, dans la vision holistique euh, que j'ai pu apprendre dans les diverses formations que j'ai pu suivre, euh, qui, qui s'inscrivait donc dans, dans les approches de la médecine chinoise, la médecine ancestrale, aussi à travers la technique complémentaire euh, qu'est la naturopathie et, et bien d'autres. Mais ces piliers-là que je vais te partager, donc ces quelques piliers, il en existe bien d'autres. C'est pour moi les principaux piliers, mais tu as aussi ta propre vision de la santé. Et donc, s'il y a des choses qui ne, qui ne résonnent pas avec toi ou que, voilà, ou que tu vois qu'il y a des choses manquantes, n'hésite pas à toi aussi à te, à te poser la question de voir qu'est-ce que pour moi la santé Qu'est-ce que signifie pour moi être en bonne santé est-ce que je me sens euh, bien? Euh, comment je me sens dans mon corps? Euh, où j'en suis, avec, euh, voilà, avec mon corps, avec moi-même. Et ne pas se limiter voilà, avec ce que à ce que ce que je vais te partager, tout en sachant que ce ne euh, voilà, sera pas quelque chose d'exhaustif. Euh, ici, c'est vraiment pour euh, poser des bases euh, avant vraiment d'aller dans des sujets peut-être plus spécifiques, dans les différents.. Euh, épisodes qu'on va qu'on va pouvoir aborder les différents sujets dans les, dans les épisodes qu'on va pouvoir prochainement aborder euh, voilà au fur et à mesure du podcast euh, voilà donc c'est ma vision des choses des piliers euh, essentiels hein, que voilà que moi j'aime et que bien évidemment en fait on retrouve dans comme je disais dans beaucoup d'approches avec des choses voilà peut-être qui diffèrent hein, dans telle ou telle approche c'est des choses c'est des bases en fait sur lesquelles on peut s'appuyer pour déjà amorcer euh, un un chemin de bien-être, voilà, euh, de retour de retour à soi et de bien-être euh, de notre corps et de notre ventre féminin. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer avec le premier pilier. Euh, et pour moi, le premier pilier, donc, il n'y a pas d'ordre, c'est-à-dire que, là, je dis que c'est le premier pilier, mais euh, ce pilier pourrait arriver, euh, pourrait être le troisième, le troisième, c'est pas par ordre d'importance, pas du tout. Euh, pour moi, ils sont tout aussi importants les uns les autres, en fait, et ce sont divers composants euh, qui, qui s'influencent les uns les autres. Donc il ne s'agit pas en fait de faire par ordre de priorité, d'importance, tout est important. Donc voilà, c'est juste histoire voilà, de. Pour que ça soit plus clair, je dis premier, deuxième, en réalité, il n'y a pas d'ordre. Donc le premier pilier, euh, j'intègre pour moi, euh, je souhaite commencer déjà par un pilier qui est bien souvent celui par lequel on commence en fait, qui semble le plus le plus simple, entre guillemets, alors qu'en réalité ce n'est pas forcément le cas, mais euh, c'est ce qui semble le plus logique pour nous. Donc le premier pilier, sans plus de suspense, c'est donc l'alimentation ou la nutrition, et j'intègre également aussi dedans euh, l'hydratation. Donc l'alimentation, c'est en effet ce qui va nous permettre d'équilibrer notre organisme, de le revitaliser, d'apporter les nutriments essentiels à son fonctionnement. On entend beaucoup de choses au sujet de l'alimentation. Surtout quand on est sujette à des troubles du ventre, à des troubles de santé chroniques, on entend un peu tout euh, et n'importe quoi. On entend beaucoup de choses en fait. On entend des il faut faire ci, il faut faire ça, euh, il faut pas faire ci, euh, etc. Ça c'est plutôt bien, ça normalement non, etc. Euh, comme si en fait il y avait une norme en alimentation, qu'il fallait faire ci, faire ça. Euh, voilà, comme si en fait ça c'était un, voilà, un fait et puis il faut suivre. En fait ça fonctionne pas du tout comme ça. Ça serait en effet peut-être plus simple, mais, euh, et en même temps, ça serait euh, dommage que ça soit comme ça, puisque quelque... nous sommes vivants, et donc l'alimentation euh, est aussi quelque chose de, de vivant, euh, notre organisme est vivant, et donc euh, nous sommes uniques. Chaque personne est unique, chaque organisme est unique, et donc l'alimentation, de ce fait, doit aussi être unique. L'alimentation, c'est nécessaire en fait qu'elle soit personnalisée. Donc dans cet épisode, je ne vais pas venir vous dire euh, tu peux manger ça, euh, tu ne peux pas manger ça, ça c'est pas bien, etc. Il faut aussi, c'est bien aussi de venir apprendre à se distancer de cette notion de euh, il faut que je mange ça, il faut, il ne faut pas, euh, comme si on s'imposait quelque chose. À partir du moment où on s'impose quelque chose, que ce soit dans l'alimentation, mais dans tout, bon, de manière générale, en fait, dans toute autre chose, dans tous les domaines, là, il y a quelque chose qui bloque, qui a l'idée qu'en fait, on vient se forcer, on vient imposer quelque chose, l'idée d'un ordre qu'on qu s'imposera à nous-mêmes, à notre corps, qui viendrait d'autrui, de l'extérieur, ou qui viendrait même de nous-mêmes. Mais bien souvent, ça vient quand même de quelque part, de quelque part d'autre que, que nous. Et là, ça peut entraver des, des habitudes, des, des routines, des choses qu'on veut mettre en place. À partir du moment où on a l'impression de s'imposer quelque chose, ça peut, ça peut perturber en fait l'intégration de ces nouvelles habitudes dans notre quotidien. Il faut y mettre, euh, c'est même pas il faut, je, je vous encourage en fait à y mettre quelque chose de plus léger, de plus souple. Ce qu'on n'a pas, on a, on a chacun en fait des besoins différents et on va aussi avoir des réactions différentes euh, par rapport à l'alimentation, que ce soit des réactions physiologiques, mais aussi des réactions émotionnelles euh, ou autres. Et donc c'est important, avant même que je vous, que je vous, que je vous donne des, des clés, des principes de base hein, qu'on peut appliquer à chacun, de vraiment remettre ça à chaque fois, de se remettre dedans, dans l'idée de. Tiens, tel article me conseille ça, telle personne me dit ça, etc. Ok, je prends l'info, d'accord, je, je prends note, mais je l'adapte à moi-même. J'avale pas en fait toutes les infos qu'on me donne comme ça, parce qu'en fait, généralement, plus les informations se contredisent. Et c'est surtout que chaque personne est différente. Donc, ce qui va marcher pour l'un ne va pas nécessairement marcher pour l'autre, et vice-versa. Les principes de base. Euh d'une alimentation qui serait dite juste, voilà, qui, nous con, qui pourrait convenir, c'est bien évidemment une alimentation qui serait variée. On a besoin de, de tout un tas de, de vitamines, de, de nutriments, de micronutriments, de macronutriments, etc., pour que notre organisme fonctionne de manière optimale. Donc oui, il, faut que la, il est nécessaire, moi j'ai du mal avec le « il faut hein, » de plus en plus, mais il est nécessaire que l'alimentation soit variée. Également, euh, l'alimentation, surtout quand on présente des troubles du ventre, quand on a des troubles digestifs, quand on a du mal à digérer, quand, quand on a des processus inflammatoires qui sont au cours de notre organisme, c'est important d'aller vers une alimentation qui est simple, la plus simple possible, et idéalement aussi la plus naturelle possible. Généralement, ça va ensemble. Parce que bien souvent, en fait, de plus en plus, euh, voilà, par rapport aux 50 dernières années ou autres, l'alimentation dans la société moderne, elle a beaucoup changé, euh, elle a beaucoup évolué, et on se retrouve avec une alimentation qui est très pauvre, en fait, euh, où les, les sols, en fait, au niveau de l'agriculture, n'ont plus cette richesse, n'ont plus cette qualité des aliments qu'on pouvait avoir auparavant, et en plus de cette de cette qualité moindre des aliments, on a aussi euh, les perturbateurs endocriniens, euh, toutes ces choses qui vont venir en fait totalement dénaturer euh, les aliments qu'on va pouvoir manger. Et donc ça aller vers des choses plus simples. Il ne s'agit pas de ne plus manger euh, d'aliments industriels, c'est pas ça, et de toute façon c'est compliqué hein, de ne plus tout manger d'aliments industriels de nos jours, hein. mais il s'agit au plus possible d'aller vers des choses simples pour faciliter la digestion, pour faciliter l'absorption et l'assimilation des nutriments. D'autant plus, comme je disais, quand on a des troubles digestifs, quand on, on, on sent qu'on a vraiment du mal à digérer, que même euh, voilà, que peu importe, euh, que peu importe ce qu'on fait, toujours, voilà, se poser la question, euh, est-ce que mon alimentation là est simple Ou est-ce qu'il y a euh, 10, 15 aliments dans mon assiette ou autre voilà. Parfois on voit des images un peu d'assiettes, euh, voilà, soi-disant entre guillemets, healthy, où on a une tonne euh, de crudités, euh, de choses, etc., qui en fait, en effet, pris chacun dans, comme ça, c'est des aliments qui sont bons. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a tellement de choses que pour l'organisme et pour notamment le système digestif, c'est beaucoup trop complexe. C'est beaucoup trop complexe et ça peut aussi être acidifiant, ça peut être asséchant, ça va dépendre aussi de chaque personne. Mais pour certaines personnes, euh, surtout quand on a des, des troubles digestifs, parfois c'est mieux d'aller vers le chaud, d'aller vers le cuit. Ça va dépendre aussi, voilà, il ne faut pas se référer en fait, il ne s'agit pas de se référer à une seule chose. C'est-à-dire ça, ce n'est pas, pas ça à suivre, ce n'est pas euh, je mange que ça, je fais que ça. C'est d'aller vers quelque chose de varié, on varie et quelque chose, de, voilà, quelque chose qui soit le plus simple possible. Et un autre élément aussi qui est essentiel, c'est la dimension de plaisir. L'alimentation, c'est essentiel qu'elle soit source de plaisir. Ce plaisir, euh, il va aider notamment à tout ce qui va être assimilation, absorption, mais c'est aussi se reconnecter euh, au vivant aussi. L'alimentation, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de nous, de notre vivant, qui, qui est là pour nourrir notre organisme. Et il faut aussi que ça nous nourrisse, nous, en fait, dans... Si je me force à manger quelque chose euh, ou que j'ai cette peur de manger, parce que souvent ça peut aussi arriver qu'on, sans même avoir forcément des troubles à, à, au niveau de l'alimentation, on peut avoir des troubles de l'alimentation. Ça, ça peut être ça, mais ça peut être aussi à force d'avoir eu des douleurs chroniques, à force d'avoir eu euh, d'avoir testé mille alimentations, se perd en fait au niveau de au niveau de ce plaisir en fait, qu'on n'a plus. On peut même développer une peur. Euh, la peur de la douleur ce qui fait qu'on va même avoir peur de manger voilà, ça, ça peut arriver moi je sais qu'il y une période eu ce... je suis passée par là où j'ai eu ce moment en fait où euh, bah, je ne savais plus quoi manger parce que je me disais mais ça, ça va peut-être me faire mal et donc en fait inconsciemment aussi on peut, se créer, on peut amener on peut faciliter l'apparition de la douleur et on ne sait plus quoi manger. Donc l'alimentation ne devient plus source de plaisir mais peut même devenir en fait, source de peur et euh, peut devenir en fait, comme une ennemie. Et là, c'est problématique. il faut arriver en fait, à déjouer ce cercle vicieux en y allant progressivement, parce que ce n'est vraiment pas évident, en se faisant accompagner aussi, euh, si nécessaire, et y aller au pas-à-pas. Pas. Ce qui est essentiel, c'est cette notion de pas-à-pas. C'est de tester des choses, d'essayer de réajuster si besoin, de voir en fait au fur et à mesure, tout en sachant que selon les périodes de vie, les choses qui vont nous convenir à un point A ne vont pas nous convenir à un point B. Et donc c'est aussi adapter mon alimentation en fonction de moi, de mon état, de mes émotions, de qui je suis à l'instant A, de mon état de santé, de la, de la vitalité de mon organisme à tel ou tel moment. C'est quelque chose qui est vivant aussi. Voilà, comme je vous disais, c'est vivant. En termes d'alimentation, l'alimentation, les produits qu'on qu mange, une alimentation, aller vers une alimentation simple et vivante, mais aussi nous, accepter le fait que l'on est vivant et donc que notre organisme aussi change, et que ses besoins, ses réactions, etc. vont aussi changer. Ce qu'on utilise aussi beaucoup quand on a notamment des troubles chroniques, c'est d'appliquer ce qu'on appelle la règle du 80-20. La règle du 80-20 c'est quelque chose aussi que je vous invite à, à vous à adapter à voir ce qui peut vous, vous correspondre c'est-à-dire c'est 80% du temps je m'investis pleinement dans ce que je mets en place pour des alimentations l'alimentation entre guillemets plus saine c'est-à-dire une alimentation qui peut être comme je vous ai dit appliquée au cas par cas qui peut être une alimentation plus anti-inflammatoire où là on va éviter certains produits qui peuvent nous inflammer en fait l'organisme enflammer le, le tube digestif ou autre on va aller des vers, des, vers une alimentation qui est plus simple on dit aussi une alimentation hypotoxique, hypotoxique, voilà, comme l'alimentation anti-inflammatoire, c'est éliminer, euh, éviter, limiter, pas éliminer, mais plutôt éviter, hein. moi je préfère plutôt l'idée d'éviter, euh, plutôt l'idée de limiter, en fait même, euh, les aliments qui peuvent amener de l'inflammation et qui peuvent être source de, euh, voilà, qui peuvent être en fait euh, toxiques pour, euh, pour l'organisme. Ça peut être, notamment, comme je vous disais, voilà, des aliments qui vont être très riches en perturbateurs, en gros, qui vont être sur, voilà, surchargés de perturbateurs endocriniens, qui vont être totalement dénaturés, des sucres hyper transformés, des graisses pareilles, hyper transformées, des sucres raffinés, ce genre de choses. Euh, voilà. des voilà Ce genre de choses, ça va être 80% du temps. Je vais me consacrer à avoir une alimentation qui va être riche euh, en, en bonnes graisses, en bons nutriments. Euh, alors, voilà, viande de qualité, ce genre de choses, et puis 20% du temps, les autres 20% du temps, ben là, je me fais plaisir. Et là, je fais ce qu'on peut appeler des écarts. Mais ça aussi, qu'est-ce qu'on entend par écart ça peut, ça peut tout et rien dire aussi. Parce que l'idée d'écart, il y a l'idée qu'en fait, je triche. Donc non, on ne triche pas. En fait, pas, on ne triche pas avec soi-même, ce n'est pas ça. C'est qu'on se propose, c'est vraiment l'intention qui y a derrière, en fait. Et les mots ont un poids, les mots ont un pouvoir, donc c'est important aussi de porter attention aux mots qu'on utilise. Quand je dis je vais faire des écarts, là, il y a l'idée de bah, je vais tricher. Non, en fait, on ne va pas tricher. C'est je m'autorise, là, je m'autorise à cet instant de manger telle ou telle chose, etc. Ça, c'est important aussi de voir la vision qu'on porte sur, nous, notre alimentation, les mots qu'on utilise et autres. Ça, c'est quelque chose qui peut être appliqué. Comme je vous ai dit, je vous invite aussi à vous faire accompagner pour aller progressivement et voir ce qui peut vous correspondre. Mais ça peut être 80 20%, 20 Après, on est... il ne s'agit pas de comptabiliser ce qu'on fait. Qu on en... Non, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, je m'autorise des temps où là, bah, je lâche prise en fait. Ou euh, je... je mange ce dont j'ai envie. Comme je vous ai dit, c'est toujours important de se connecter à la source de plaisir. Donc si là, j'ai envie de manger telle ou telle chose, bah, je mange. Voilà. Ce qui va être aussi être essentiel et nécessaire pour tous, c'est l'équilibre des macronutriments. Qu'est-ce qu'on appelle les macronutriments dans l'organisme, on a des macronutriments et on a des micronutriments. Donc, macronutriments, c'est quelque chose qui est donc en plus grande quantité euh, dans l'organisme, dont, dont l'organisme a besoin en plus grande quantité. Et on a trois choses, donc trois grandes familles des macronutriments. On a les glucides, donc on, on appelle aussi les sucres, hein. c'est ce qu'on retrouve aussi plus communément dans. Euh, les féculents, en fait les féculents ce sont des glucides on appelle un peu, on a un peu, le féculent c'est un peu mot, mot fourre-tout, mais en réalité en fait ce sont des glucides qu'on retrouve aussi dans les produits céréaliers dans les fruits, dans certains légumes aussi, dans les légumineuses Et donc les glucides c'est le sucre, c'est ce qui va vraiment fournir en fait l'énergie à notre organisme donc ça, ça va être essentiel d'apporter des glucides. La deuxième famille c'est la famille des lipides les lipides sont aussi appelés les graisses donc, les lipides vont aussi être essentiels hein, pour notre santé. C'est aussi les constituants en fait, euh, de base de toutes les membranes cellulaires, de toutes les membranes des cellules de notre organisme. Et les lipides, les graisses, hein, vont aussi être à la base de synthèse de plusieurs hormones dans notre corps, comme notamment les oestrogènes, comme notamment la cortisol, comme notamment le cortisol, comme notamment la testostérone. La troisième grande famille de macronutriments, ce sont les protéines. Et donc les protéines elles vont nous fournir de l'énergie. Euh, et elles sont aussi des composantes hein, principales de, euh, des structures du corps humain. Et donc elles vont aussi être à la base de nombreuses hormones, et surtout en fait c'est qu'elles participent à la réparation et à la défense des tissus. Donc les protéines, on en retrouve notamment euh, dans, euh, elles peuvent être d'origine animale, on en retrouve dans les viandes, dans les poissons, dans les œufs, dans les produits laitiers. Et on retrouve aussi des protéines d'origine végétale qu'on peut retrouver dans les légumineuses, donc dans les noix, dans les graines, et aussi dans les produits céréaliers bruts. va être important, comme je vous le disais, c'est euh, l'équilibre de, ces de ces macronutriments. Et notamment euh, aussi euh, ce qui va être essentiel pour nous euh, en tant que femmes, c'est vraiment de vérifier en tant qu'hommes également, hein, les hommes pour les hommes aussi, euh, pour tout le monde, c'est bien de vérifier euh, de voir dans notre alimentation qu'il y a bien cet équilibre, qu'il y a bien la présence de ces trois grandes familles. On retrouve beaucoup aussi de régimes qu'on entend beaucoup de éliminer euh, les glucides, etc. Attention, attention. C'est très important là de porter attention à tout ça. Euh, à partir du moment où on élimine une famille de ces macronutriments, l'organisme, euh, pour l'organisme, c'est difficile de fonctionner. C'est très difficile, et c'est surtout qu'à partir du moment où on enlève, pour pouvoir remettre aussi, c'est tout un chemin, et notamment euh, quand on est une femme, pour les hormones ou autres, c'est essentiel, c'est vraiment essentiel. Euh, les glucides ont un rôle fondamental, on, enlève, on, on entend beaucoup de choses, il faut éliminer les graisses, il faut éliminer le sucre, on enlève tout en fait, on se par ne plus rien avoir, et là c'est compliqué. Là, pour la bonne santé, pour récupérer, pour, du, du, pour, les, pour, les, pour les processus d'autoguérison du corps, c'est essentiel en fait, que ces macronutriments soient présents. Et notamment, euh, les bonnes graisses. Ce qu'on appelle les bonnes graisses, c'est ce qu'on va retrouver notamment euh, à, dans l'avocat, dans les poissons gras, dans le saumon, dans l'huile d'olive, dans l'huile de colza, dans le beurre cru, dans le beurre au lait cru, dans le ghee, ce genre de choses. C'est vraiment... C'est essentiel dans les processus euh, en prévention, mais aussi dans les processus d'auto-guérison du corps. Et quand on est une femme, pour favoriser pour, euh, l'équilibre hormonal, hein, pour l'équilibre digestif aussi, d'apporter ses bonnes graisses. C'est essentiel. Ça va venir lubrifier aussi, pareil, la paroi intestinale. Euh, donc notamment quand on est sujet à des constipations, quand on a aussi des, des troubles inflammatoires, c'est essentiel aussi que la, la paroi intestinale soit bien lubrifiée, aussi pour favoriser l'élimination des déchets qui peuvent rester en fait, intégrés aussi sur la paroi. Et aussi pour l'équilibre hormonal, comme je l'ai dit, ça la racine aussi à la base de plusieurs hormones, les graisses. Et donc si on n'apporte pas suffisamment de graisse il va y avoir un problème. Euh, et aussi, Surtout euh, pour, pour, pour soutenir en fait tous ces processus euh, qu'il y a au, au cours du cycle menstruel d'apporter suffisamment de bonnes graisses. Et les bonnes graisses, comme je vous ai dit, sont à différencier euh, des graisses de manière générale qui peuvent être, oh là, là euh, contrairement, plus inflammatoires, telles que la margarine, telles que les viandes grasses, l'huile de tournesol, tout ça, c'est à limiter, il ne s'agit pas d'éviter, il s'agit de limiter. Les protéines aussi, comme je vous disais, vont être essentielles, puisqu'elles ont un rôle de. Elles viennent réparer en fait les parois. Et donc notamment quand on a la muqueuse intestinale qui est endommagée, qui est perturbée. Ou qu'au niveau aussi, pareil, au niveau hormonal, on a des processus aussi euh, d'inflammation, de destruction des tissus ou autres, d'apporter suffisamment de protéines et surtout de varier les sources de protéines. Voilà. Donc de varier, qu'elle soit au niveau d'origine animale, végétale, ça va dépendre aussi de notre mode de vie, de nos convictions, etc. D'accord Ça aussi, c'est adapté, c'est au cas par cas. Ce qui va être essentiel, en fait, dans tous les cas, c'est d'être à l'écoute des sensations. D'accord Être à l'écoute des sensations. Est-ce que là, j'ai faim Est-ce que là, j'ai envie de manger Est-ce que là, je me sens en colère aussi Parce que l'alimentation est très fortement reliée aussi aux émotions. Il y a un fort aspect psycho-émotionnel à l'alimentation. Et donc, c'est important de prendre aussi ça en compte. Est-ce que là, je mange pour combler quelque chose Est-ce que j'ai vraiment faim Est-ce que je mange parce que soi-disant, c'est l'heure Est-ce que ce genre de choses C'est vraiment en fait être à l'écoute de nos sensations dans l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Comme je vous le disais, c'est du pas à pas. Donc, c'est vraiment être bienveillant envers soi et ne pas vouloir tout faire d'un coup. Voilà, c'est pas j'enlève le gluten, j'enlève les produits laitiers, j'enlève le, euh, les, les, les protéines animales, j'enlève... Euh, euh, j'enlève tout, et puis finalement, en fait, je ne rajoute rien. Ce que moi, j'ai fait. <rire> j'ai fait l'erreur. Euh, et puis, ce n'est pas une erreur, en fait, parce que qu'il voilà, fallait peut-être passer par là, mais en tout cas, euh, moi, je, je suis arrivée à un stade aussi, à un moment donné, où j'avais tellement de douleurs chroniques, de problèmes, que je ne savais plus quoi faire, quoi manger. Et donc, j'ai quasiment tout enlevé. Et ça a été bah, une catastrophe, à tous les niveaux, euh, puisque mon organisme, en fait, euh, pour pouvoir ensuite réintégrer les aliments... Ça a été très, très, très compliqué. Et euh, j'étais, du coup, totalement exténuée, en fait. Hein, euh, fatiguée, des crampes horribles. Voilà, en fait, l'organisme était totalement, en fait, carencé de partout. Et donc, c'est y aller progressivement et c'est s'écouter. Et c'est surtout, il s'agit pas d'enlever, 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 mais il s'agit aussi d'intégrer, en fait, des bonnes choses. Ayez beaucoup ayez ça aussi à l'esprit. J'intègre de bonnes choses et j'équilibre et je, je réajuste, d'accord Dernière chose concernant l'alimentation, c'est bien aussi d'avoir une voilà de mettre tout ça en place, alimentation variée, personnalisée. Élément aussi essentiel pour l'alimentation, pour bien digérer, ça va être la mastication. En effet, on oublie trop souvent euh, de bien mâcher, alors qu'en réalité, c'est la première phase de la digestion. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais la digestion, elle commence dans la bouche. C'est important de se rappeler que l'estomac n'a pas de dents. Et donc, euh, pour que les aliments soient bien assimilés, pour que les nutriments soient bien assimilés, bien digérés, qu'on puisse avoir déjà, en fait, commencé le travail dans la bouche, en ayant bien mâché, que ce soit bien sous forme de bouillie, en fait, l'aliment, euh, pour que ça facilite ensuite euh, la digestion et que euh, l'intestin et euh, les organes digestifs puissent bénéficier au mieux de ces nutriments qui pourront ensuite disperser euh, voilà, dans, tout de tout, dans tout le corps. Donc de bien mâcher euh, les aliments, parce que c'est notamment là, à travers la mastication qu'il y a des enzymes dans la bouche qui vont faciliter la digestion, et notamment les graisses. Euh, commencent, la digestion des graisses commence dans la bouche. Et donc si on ne mastique pas bien euh, les aliments, en effet, après, les autres organes digestifs, euh, qu'il y a plusieurs organes qui sont là pour assurer le processus de digestion, vont avoir du mal en fait à assurer le travail. Donc première chose, je prends conscience de ce que je mange et je prends le temps de mâcher. Voilà, Je prends le temps, je mâche, je mâche, je mâche. Et là, on va voir au fur et à mesure que déjà, ça va faire du bien à la digestion. Et l'hydratation, très important également, ne pas oublier de boire suffisamment d'eau. Euh, ne pas oublier également que notre corps est principalement composé d'eau. Hein, L'eau, c'est essentiel à la vie et pour notre, euh, notre organisme. Et donc, ne pas oublier de boire suffisamment d'eau. Idéalement, bien évidemment, en euh, en dehors des repas, parce que, parce que déjà ça coupe l'appétit, quand on boit beaucoup d'eau pendant le repas, et puis aussi ça peut troubler un peu l'aide, ça peut troubler aussi euh, le processus de digestion, donc idéalement entre les repas, voilà. Donc l'alimentation c'est un pilier, mais c'est un pilier parmi tant d'autres, parmi les autres, ceux que je vais vous présenter et bien d'autres. Donc il ne s'agit pas de se dire, bah, moi je vais me concentrer que sur l'alimentation, ou pourtant moi je fais tout en place au niveau de l'alimentation, mais je vois qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas. C'est peut-être qu'en fait au niveau des autres piliers, il y a des choses qui sont peut-être perturbés ou voilà qu'il a des choses encore à rééquilibrer. Afin que cet épisode ne soit pas trop long, euh, donc je vais le scinder en deux parties. Donc là, cette première partie sera ciblée sur le pilier de l'alimentation et dans la deuxième partie, on pourra retrouver donc d'autres piliers. Voilà, afin que cet épisode ne soit pas trop conséquent et que euh, il n'y a pas trop d'informations d'un coup. Voilà, j'ai choisi de le faire en deux parties. Donc je t'invite à poursuivre dans le troisième épisode pour la deuxième partie sur les piliers de santé. A tout de suite